0: Ты представляешь? Ой, ну все понятно. <смех> <смех> люблю. Mm, люблю такое. ЖБ.
1: Женское
0: горе. Жадный мужичонка. Я свое уже отработала я была права он готовит как боженька и еще кое-что было бесподобно
1: я не буду врать мы договорились не врать в подкасте я не понимаю такой любви
0: сходите в зрелище посмотрите а хлеба как-нибудь сами найдете я никогда не хочу сама за себя платить
1: вы меркантильные твари мне не нравится я типа должна отвечать честно да? я не хочу отвечать
0: ну и пабрикушка ты не учи меня жить, лучше помоги материально. Стопа, приветствуем всех. Всем привет. Всем привет. Мы в прошлый раз очень подушнили, а в этот раз хотим, чтобы было легко, весело, задорно. Не факт, Может, что быть. получится, но мы попробуем. Может быть немножко порно. Я только хотела сказать, что
1: если ты в душе душнила, Я то веселый выпуск душе... не получится.
0: Порно актриса. Я очень. Эм, а я госпожа. Громко, громко и легко возбуждаюсь. Все
1: придется менять возрастную категорию нашего подкаста и ставить плашку
0: 18, но ничего. Дети нас так не слушали. Мы сегодня с Катей решили поговорить про мужчин. Странно, да? Неожиданно. Но в, в очень узком ключе а, О мужчинах и их предрасположенности Тратить на нас деньги Или А У меня просто недавно такая ситуация комичная Произошла, когда я с мужчиной пришла С моей мужчиной пришла на завтрак У нас только начинались отношения И я стояла около витрины И говорила, что я буду запеканку а он в этот момент идет на кассу и берет завтрак. Но берет завтрак только себе. А я стою и продолжаю. Ну, вот это вот ощущение-то у меня на губах осталось, что я буду за пеканку, и он это слышал. А я понимаю, что я ее буду, но куплю я ее сама. И это было, ну, жестко, странно, непонятно. И я, если честно, после этого скоропостижно от этого мужчины сбежала. И роман у нас пока что на паузе но мы обсудили эту ситуацию я спросила почему так а он объяснился сказал что он меня неправильно понял он решил что в прошлый раз когда он платил за мой кофе ему показалось что я хотела сама за себя заплатить угу, угу. девочки мальчики я никогда не хочу сама за себя платить если вам что-то кажется вам реально кажется но я э, должна признаться, что я сильная независимая и часто плачу за себя сама, но когда есть возможность, ну то есть, когда я с мужчиной, я предпочту, чтобы заплатил мужчина.
1: Мне очень да, хочется спеть, у меня поет душа, как всегда. Это просто женское горе, жадный мужичонка.
0: Та -ра -та -ра -та -та. И ведь тут не в жадности, возможно, дело, может, реально человек затупил, я сразу какие-то постижные выводы о том, что он жадюга, и вот это вот все. Ну, на месте-то я ведь не объяснилась, мы потом уже это обсудили. А если б я на месте обсудила, ну, он, может, мне скинул на карту? Такой, давай, чек. Ну, нет, это, конечно, уже какое-то крахоборство. я никогда никого такого не попрошу, и... Ну, это действительно неловкая тема, но... В отношениях лучше все-таки обсуждать. Особенно, когда вы еще только узнаете друг друга и не знаете у каждого, какое отношение к тем же деньгам. И, Катя, я предлагаю обсудить наш опыт. Какие у нас были ситуации, связанные с деньгами, с отношениями, и как мы любим или не любим. Ну, я люблю, чтобы за меня платили. Мне это нравится, это классно.
1: Я тоже, и несмотря на то, что феминистическое движение идет вперед, все-таки, мне кажется, большинство девушек с нами согласятся. Я вообще, если говорить честно, вот ты говоришь, что нужно обсуждать и так далее. Я была... Пару раз в таких ситуациях, когда это начало какого-то общения, вы идете куда-то, и вот начинается вопрос, а кто будет платить, и ты смотришь, как себя ведет мужчина, и если вот что-то вылезало хотя бы чуть-чуть похожее на вот эту историю, я сразу же, знаешь, такая разворачивалась и, сверкая пятками, уходила. Прекращала общение и не развивала дальше никуда, потому что... Не знаю, у меня это ассоциируется даже не столько с каким-то меркантилизмом, потому что заплатить я за себя смогу везде сама. И,
0: и в целом,
1: по моему мнению, женщина должна что-то себя представлять. Ну, по крайней мере, для меня. Я для себя так решила, что женщина должна из себя что-то представлять, она должна зарабатывать и свои хотелки покрывать. Но когда рядом есть мужчина, то все-таки платить должен он, и это какое-то, ну что ли, уважение во мне просыпается, когда он это делает. Какое-то ощущение, что есть опора рядом, и что человек может взять на себя хотя бы какую-то минимальную финансовую ответственность, потому что в целом безответственных мужчин сейчас очень много, и порой некоторые хотят, чтобы за них еще заплатили, и я уже не раз попадалась... В Москве натыкалась, не попадалась на таких Слава богу, не попадалась пока, но видела их
0: А ты согласна, что все из семьи? Ну, То есть, как у тебя было в семье? Папа платил или были равные партнерские отношения у родителей?
1: Да, я абсолютно согласна, что это все из семьи идет Потому что у меня как раз-таки отец Он не позволяет никогда женщине за себя платить, когда он рядом Причем неважно, это речь идет о жене, там, о дочери о сестре, о родственнице. Даже когда он сидит где-то с женщиной на каких-то деловых переговорах в ресторане, он не позволит ей заплатить. Ну, понятно, что если она начнет истерить, бить себя в грудь и кричать «я феминистка, я сама заплачу», то, безусловно, он умоет руки и скажет «да пожалуйста». Но если такого не будет, то он всегда закрывает счет, и даже вопрос у него никакого не встает. И здесь не речь о том, что он, знаешь, там не уважает женщин, или считает, что они не могут за себя заплатить, потому что он их уважает и, наоборот, считает, что сейчас женщины во многом умнее мужчин, и даже в бизнесе периодически они показывают себя лучше, чем мужчины, но для него это некое проявление культуры, какое-то воспитание элементарное. Ну, то есть вот он считает, что таким образом он делает приятно, ему это там, особо ничего не стоит... Это петербургское воспитание.
0: Ой, как классно.
1: И поэтому, конечно, я всегда смотрела на папу, и у меня в голове отложилось, что э, да, женщина должна, опять же, зарабатывать, и он мне это вкладывал, что ты никогда не должна сидеть на шее у мужа, но, тем не менее, муж должен... И я так и выросла, что... Как да бы, должен сидеть у тебя на шее? Не, нет, что муж должен содержать семью, что глава
0: — это все да, равно мужчина. Да, да. А Мы с тобой неск да, несколько раз говорили про патриархат, да, я да, тебя да. перебила немножко. Ничего, ничего. Но я просто э, хочу сказать, что у меня совсем иная ситуация. У меня родители были в партнерском браке, и зарабатывали одинаково, порой даже мама там в 90-е побольше зарабатывала и тащила там всю семью на себе. Mm -hmm. а, Тяжелое было время. Там, я помню, папа какое-то время приносил билет, ну, билеты в цирк вместо зарплаты. Просто сходите, зрелище, посмотрите, а хлеба как-нибудь сами найдете. Ну, такое себе, конечно. При этом сейчас они у меня... Так это как вот общество, наверное, развивается, хотя наоборот ведь развивается и женщина должна больше зарабатывать. Ну вот они у меня постепенно пришли к тому, что сейчас папа работает, мама домохозяйка, uh -huh. и ну мы с севера, у них они достаточно рано вышли на пенсию и переехали жить, купили себе дом на море и живут прекрасно на черном море. Не важно, где они живут, но к тому, что папа сейчас зарабатывает хорошо, полностью обеспечивает, закрывает все нужды, они начали путешествовать, и я очень за них рада, и я вижу, как мама расслабилась. У меня, конечно, есть своя позиция, что ей бы все равно надо пойти работать, и так всем будет легче. Ну, то есть ее Не ожидай насладиться жизнью спокойно. Она также говорит: я свое уже отработала. Вот. Но, в общем, к тому, что у меня ролевая модель немножко другая, и я с ней борюсь. И у меня был опыт, когда я жила и встречалась. И вот я причем не могу сказать, что он был жадный, просто у него такая картина была мира. Как бы меньше потратить, а не как больше заработать. Mm. И это напрягало, и были такие моменты, когда он считал меня сильно расточительной, что я там лишнюю пару обуви купила, или там, когда я просила... Обожаю вообще. Давай... Сходим куда-нибудь поужинать, потому что я задумалась готовить. Он такой, ну, а что, у нас какой-то специальный случай какой-то, ну, что-то, какой-то празднуем. Я говорю, почему нужен праздник, чтобы сходить в ресторан? И, ну, вот у меня это в моей картине мира не укладывалось. Мы, конечно, не очень долго были вместе. И я какое-то время это терпела, как терпила последнее. Но все-таки мне тяжело. Я не могу сказать, что я склонна именно к расточительству, но я совсем не склонна к экономии. В моей картине мира как раз-таки надо искать способы заработать больше, а не потратить меньше, чтобы ну не тратить все в ноль, например. И у меня мои потребности растут просто как... Да. Я не знаю, лавина, потому что я не так давно переехала в Москву, я там, не знаю, сделала какой-то рывок в своем доходе, и я могу себе позволить сейчас сильно больше, плюс еще, ну... Такая ситуация, что я меньше путешествую, у меня раньше, допустим, основная статья расходов была не путешествия. Опять-таки, вот, допустим, когда я была в отношениях, я иногда платила сама за себя в путешествиях, ну, то есть за свои, там, не знаю, билеты. И, то есть я, ну, опять-таки, самодостаточная, самостоятельная, я всегда зарабатывала.
1: А ты, кстати, прости, перебью, ты не заметила, что когда, как только у тебя растет доход почему-то у тебя сразу же растут потребности, и тебе сразу же сильно не хватает этого дохода.
0: Ну, видишь, я тебе чуть-чуть как бы начала об этом говорить, но, не, не, наверное, не раскрыла мысль о том, что раньше я все спускала на путешествия, когда пандемия началась, путешествия схлопнулись, угу. и я такая, блин, и у меня ну, не было такого. Я абсолютно не за вещизм, я не особо люблю бренды, я совершенно спокойно там да, не знаю к э, сумочке Да, и мне нравится, кстати, что мы разные в этом плане. Это классное подспорье наше для интересных тем. И Ну, я столкнулась с тем, что у меня вдруг начали копиться деньги. И я такая хоба там, машину купила в Питере сама, ну, Просто потому, что деньги лишние появились. Я такая, блин, ого. Ну и понятно, что опять-таки на машину надо тратить деньги. Или когда я переехала в Москву, я сильно повысила свой уровень э, дохода. При этом я, там, не знаю, сдаю свою квартиру в Петербурге, и у меня опять копятся деньги. При этом я до сих пор не путешествую, и, ну, мне уже, ну... Приходится самой как-то придумывать себе куда Не то, чтобы придумывать потратить, а вот это уровень нормы он растет, потому что я могу позволить себе больше. Я могу там, не знаю. Ну, типа, массажи... Мне кажется, стоит, стоит просто еще обратить внимание все-таки на вещизм, на сумочки. Я настаиваю. я против, я против. Ну, потому что, блин, я, во-первых, очень устаю от вещей очень сильно быстро. Ну, там. Я, кстати, не так давно по осени закупилась в одном бутике, но ну, это не такой какой-то дорогой бутик. Но мне понравились там шмотки, но они реально сезонные. И, блин, эта мода так быстро проходит, и я сезон поносила, ну, да. а в следующем сезоне я уже не буду их носить. Ведь я такая, блин, а я столько денег на эту капсулу спустила. Ну, нет, я на самом деле не склонна жалеть о чем-то, но я кайфанула, когда это носила, было классно. Но все-таки я за базовый гардероб, за базовые вещи против гипертрат там на сумке. Есть у меня, допустим, гештальтик. Я хочу себе часы дорогие. Но я не хочу какие-нибудь там адски дорогие роликсы, нет. Но хорошие, такие стильные... Uh... Как это называется? Среднего класса? Ч часы по каким-то критериям оценим? Я к часам максимально
1: равнодушна. Я, знаешь что, вернусь на пару шагов, опять же, назад. Вернусь к истории твоих родителей. Мне кажется, что здесь знаешь, что важно? Здесь важно еще понимать контекст. Ну, то есть, понятно, когда... Не знаю, условно, какие-нибудь студенты вчерашние, ровесники начинают строить отношения, идут на первую работу, получают свои первые деньги. Понятно, что это деньги небольшие. Они хотят вместе жить. И как-то они совмещают свои бюджеты, все рассчитывают и так далее. Конечно, здесь вопроса быть не может, но тут скорее важно, какие амбиции у молодого человека. И считает ли он, что в будущем желательно, чтобы он как-то зарабатывал побольше, чем жена? Но при этом, если, допустим, тебе тридцать лет, у тебя уже какая-то определенная карьера за плечами есть на какой-то неплохой уровень дохода ты вышла, а еще если у тебя какое-то имущество за плечами, то достаточно странно будет, когда подойдет к тебе мужчина на 10 лет старше и скажет, ты мне так нравишься. Я, правда, зарабатываю в два раза меньше тебя. Живу в комнатке на окраине, снимаю. Ну, давай попробуем. Ну, типа, камон, нет, ну, навряд ли ты попробуешь. Это должно быть, просто должна быть невероятная степень отчаяния, когда ты такая, ну, Пусть хотя бы до юра у меня будет мужик, и я буду его содержать. Блин, ты ну, здесь... согласись,
0: что такие есть? Нет, такие есть, таких очень много, И, и мужчины, и женщины, которые на это согласны.
1: Безусловно, но это от отчаяние, скорее. И да, я тоже согласна, что когда а вы А если живете... любовь?
0: Вот, ну бывает же такое, прям вот любовь.
1: Я не буду врать, мы договорились не врать в подкасте, я не понимаю такой любви. Я не понимаю, как можно любить мужчину, которого ты не уважаешь, а как можно уважать мужчину, который зарабатывает меньше, чем ты, я тоже не понимаю. Нет, возможно, тоже, здесь сразу оговорка. Когда вы живете, и у твоего мужчины дела пошли плохо, бывает у всех, что тебя могут уволить, если это свой бизнес, то что-то пойдет не так то здесь безусловно речи быть не может. ты должна быть опорой мужчине, если ты можешь, да. безусловно здесь должна быть поддержка. И это не та история, что а у тебя закончились деньги, до свидули. нет, ни в коем случае. и понятно, что этот период может продолжаться не пару месяцев, а год, два, три.
0: но тем я не менее. я с тобой согласна, но все равно вот, мужчине априори надо сильно меньше, чем женщине. да. И есть мужчины э, в целом без амбиций. У меня да, была ситуация, когда я... Ну, это одни из самых продолжительных отношений моих были. А... Молодой человек был сын очень обеспеченного папы. Очень, mm -hmm. очень, очень обеспеченного папы. Просто очень. Дай угадаю, и толку от этого мальчика было ноль. И он, ну, настолько ему... Не, не к тому, что ему там прям папа его совсем там задаривал, залюбливал или как-то, ну, покупал. Папа делал все, чтобы воспитать в нем э, вот эту какую-то жилку предпринимательскую. Uh -huh. Он к себе и на работу устроил. И там даже, ну, доходило до смешного, что там переманивал э, руководителя отдела продаж к себе, ну, вводил э, сыну. Начал, uh -huh. Ну, чуть ли не как не репетитора, чтобы тот натаскал его, uh -huh. а ему не надо было. Я, ну, пока мы встречались, я тоже, ну, не могу сказать, что я пыталась вдохновлять но я достаточно амбициозная и целеустремленная. И, ну, как паровоз пру, и uh -huh. я какие-то ему книжки таскала, таскала на тренинге с собой по продажам, и мне продажи вообще не уперлись, но ну, я думаю, ну, я, я делала вид, что мне очень интересно, мне так понравился тренер, и пойдем сходим, это так классно, и блин, ну, мы достаточно долго провстречались, блин, папа ему говорил, хочешь учиться за границей, едь, хочешь что все. но Парень хороший был. Но это просто он флегма есть. по характеру. Безамбициозная Не то чтобы флегма. Я не могу сказать, что он флегма. Просто ему это не надо. Он сейчас, кстати, этим летом женился. У него все прекрасно. Но просто вот... Эм... Он другой человек, другого склада характера, и... Ну, но я... ему не при... надо.
1: Я понимаю это, но, знаешь, это из той же истории, что не было бы у него богатого папы, то, скорее всего, он просто бы пил пиво где-нибудь, опять же, на окраине и вообще не думал о том, что ему нужно что-то, чего-то добиваться. Потому что, как мне кажется, это просто в человеке либо есть эти амбиции, жилка и желание что-то из себя представлять, либо ее нет. И обеспеченный родитель здесь... Ну, особо сильно э, не влияет, на мой взгляд, потому что у многих, наоборот, это работает из разряда «у меня классный папа, который чего-то добился, и я не хочу быть просто его сыном, я хочу быть тоже отдельно классным человеком, который чего-то добился». Блин, и ну... многие и на этом тоже выстраивают свои карьеры и свои амбиции. Кто-то, понятно, что хочет просто вылезти из какой-то там ямы долговой или просто из жизни, когда ты мало чего себе можешь позволить и тоже пруд как
0: танки и чего-то добиваются. Вот это ее! Ну... У меня комплекс провинциалки. Но, подожди, я хотела немножко назад откатить. Очень мерзкий был момент, когда я познакомилась с его папой. Это была наша первая встреча на юбилею бабушки. И... Первая фраза, которую сказал его папа мне, все, что он заработает сам, он заработает сам. А я на тот момент уже больше его зарабатывала. Это что,
1: сейчас, я, я немножечко не поняла.
0: Это к чему? Ну, типа, это сейчас, знаешь, какая-то фраза кличко, если честно. Нет, ну, на самом деле, это такая кринжовая ситуация была просто. В чем смысл? То, что он заработает сам, он заработает... В чем смысл этой фразы? Ну, что он не будет ему просто так деньги давать. А, очень
1: доход. Либо я туплю, либо очень
0: странная фраза. Ну, нет, все логично. Ну, ладно, ладно, хорошо, Но на самом деле кринжовая была ситуация. Ну, был узкий круг, были только родственники и... Ну там, не знаю, жены, дети, ну, родственники, в общем. И это был такой большой круглый стол, человек на 15, и в центре стола был фазан. в этом... Ну, это был отдельный зал, как, ну, типа, как банкетный, не знаю, ну, чучело <связано> Фазана. И... 90-е, привет! Да, и, и, и где-то, видимо, работал, ну, потому что там душновато было, работал, ну, как наш прошлый выпуск, да? <связано> работал кондиционер, у Фазана просто трепетали перья. А я сидела, ну, особенно после этой, ну, фразы про вот эти деньги, я сидела и думаю, какой кринж, какой кринж, какой, какой ужас. И... Там Шифутинский, <связано> Шифутинский смартджаджи не вышел. я люблю Шифутинский, Чинского. Я тоже, ну это просто... Скоро концерты, хочет сходить? Ну, можно. В общем, ну это, это, это было так странно. И... Ну, блин. Вот, 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 вот так вот бывает. И на самом деле этот папа... Под, ну, это же ну не вся история, подожди. Папа, когда напился, он... Ходил вокруг меня и говорил, нет, ну красивая, нет, ну красиво. Что-то мне это напоминает дико. Прям, прям. Ладно. На самом деле, после... Ну, мы долго встречались, и дело это как бы шло к тому, что мы собирались квартиру вместе покупать и вместе. Но мы еще не были женаты, ничего такого. Предложение на самом деле, еще даже не поступало. А, но все к этому шло и в какой-то момент я блин знаешь из-за чего мы расстались это вообще ржака mm -hmm. просто это ну это вся история ржак но он очень хороший он реально классный он готовит как боженька просто и но это то главное в мужчине готовить как боженька кое-что было бесподобное ну, с начинаю но, но но было большое но у него самое главное хобби по жизни это были кальяны он мог ну нет О, он боги. не мог он каждый вечер курил по два по три кальяна а, когда на лифте поднимался на его этаж а... Просто выходишь из лифта и уже пахнет кальяном. А мы, ну, допустим, приехали после выходных. То есть, ну, настолько все было прокурено этими кальянами, это было ужасно. Но нет, первое время я как бы, ну, ничего против не имела. Я так сама ему не... надо было кальянную открыть. Да сколько раз я говорила, боже мой, давай сделаем бизнес-план, откроем кальянную. Он причем у него там, ну, не могу сказать, что это какой-то бизнес, они а там какие-то, как он говорил фришечки мутили, ну, типа, как реклама, то есть, ну, какая-то mm -hmm. вот эта дичь подростковая, ну, для меня лично. И мне это, естественно, там, за годы общения надоело, и есть такое видео смешное из Дома-2, он мне часто показывал, как там Степа Меньшиков фигачит кальян, и там, хватит, сука, курить кальян. И он мне говорил, когда ты так сделаешь, я просто женюсь в этот же момент. А я реально ну, в конце, я просто задолбалась. Мы когда обсуждали квартиру, покупку и он такой: Я смогу курить в этой квартире кальян. Я говорю: ну какое-то время, может, и сможешь, но когда у нас будут дети? Ну нет, я не вижу, как это в смысле. У тебя ребенок будет в кальянной жить, и мы, мы на этом разосрались и расстались, понимаешь? Офигеть! Из-за кальян! Господи, из-за кальяна. Ну блин, ну а как? Но если у нас настолько ну, непримиримые точки были зрения. Ну, в общем, вот такая история про... Ну, это не, он, кстати, он не жадный, он много на меня тратил, и Все, что было. Ну, конечно, деньги ты сам не зарабатываешь и не понимаешь
1: их... Не, ну
0: у него какая-то зарплата была, сверху действительно папа ему ничего не давал. А, да? Ему папа, конечно, купил квартиру, машину, у него все было, но зарплату он зарабатывал ровно столько, сколько он продавал. Каждый день папин водитель привозил ему продукты, а зарплату он сам зарабатывал. Продукты
1: мама приносила. Вот, кстати... Вот еще лучше вот кстати это второе, вторая медаль то что понятно что жадины никому не нравятся но вот лично я и с такими молодыми людьми прям не могу общаться потому что тоже уважения у меня к ним
0: особо нет у меня было к нему уважение он очень красиво ухаживал и он действительно классно ну блин, ну бомж, бомж по мэке, он у
1: меня около у меня дома, может тоже очень хорошо будет ухаживать, но за что его уважать? За хорошее
0: ухаживание? Ну нет же ж. Ну я тебе сказала, что еще было классным. Да, ну ладно, я забыла <связано> про это. Хорошо. А, и в общем, ну блин, нет, все, просто разные бывают люди, и мужчинам априори изначально меньше надо. И есть люди, которые меняют уровень нормы и выходят на более высокий заработок и растут, и развиваются. А есть, кому это не надо, и они остаются вот на своем уровне развития.
1: У меня про, про отдых, то, что ты сказала, mm -hmm. что ты готова сама за себя платить за отдых. Ну вот с ним, просто... кстати,
0: я всегда платила за отдых сама.
1: <сих> <сих> я не буду это комментировать. Uh, у меня есть прекрасная история. Она на самом деле подходит uh, ко многим темам, к теме феминизма и к теме финансово-равноправных отношений, и, естественно, к теме жадных мужчин. Uh, у меня есть знакомая, она старше меня на лет 10. Когда мы с ней познакомились, она уже была глубоко замужем, причем достаточно длительное время, То есть, ну, порядка, наверное, 7-10 лет она была замужем. И мы с ней подписались друг на друга во всем известной социальной сети. И я начала смотреть, наблюдать за ней и вижу, что там в течение года каждый раз, когда она уезжает куда-то в отпуска, она почему-то ездит без своего мужа, то есть там либо с подругами, либо с большой компанией друзей, но мужа там нет. Здесь очень важно, кстати, отметить, вот, очень важно отметить, что сама моя знакомая, она работала тогда на очень приличной должности, зарабатывала она по Москве прям повыше среднего, при этом муж у нее работал и зарабатывал еще больше, чем она, причем сильно больше, чем она, потому что он работал там одним из директоров какой-то очень крупной компании. В общем, у парня было все в порядке с деньгами, с заработком, они купили там квартиру и так далее. Ну, в общем, возвращаемся обратно. Ездит постоянно она отдыхать одна. У меня это, естественно, вызывает вопросы. И в какой-то момент, когда там наши отношения уже перерастают в такие дружеско-доверительные, я позволяю себе задать ей этот вопрос. Почему так? И тогда она мне отвечает, что, ты знаешь, говорит, вот мы пришли с мужем к тому, что мы живем с раздельными бюджетами. У нас есть общая кубышка, куда мы поровну складываем деньги на какую-то бытовуху из разряда оплата коммуналки, там ремонт, еда. А дальше за все свои хотелки каждый платит сам. Вплоть до того, что если мы идем в ресторан, кто-то один закрывает чек, а потом второй ему там часть перекидывает. Настолько. И из этого выходит, что когда речь заходит об отпуске, то он может себе позволить условные Мальдивы, а она условную Турцию. И он не хочет ехать в Турцию, потому что он может поехать на Мальдивы, а ей не хватает деньги на Мальдивы. И он не готов закрывать даже разницу, которой ей не хватает. И поэтому каждый божий раз они ездят отдыхать раздельно. Я Для меня это был шок, вот прям не буду скрывать, потому что в целом для меня история, когда вы находитесь уже в нормальных отношениях, когда вы живете вместе, у вас нечто подобие семьи есть, и вот все вот эти вот раздельные отдыхи для меня прям неприемлемая история, ну то есть понятно, что может быть раз раз в год и палка стреляет, но это должно быть исключением, а не правилом. А как же девишник там? Бегать? Не, ну это исключение, а не правило, понимаешь? Такое, опять согласен, же, может согласен, быть, согласен, но не да. на постоянке А тут прямо на постоянке И она мне такая Искренне, с веселой улыбкой на лице, с веселыми глазами Говорит, что мне так нравится Это идеальное отношение, мы равны И вот вся вот эта
0: вот дичь Это, короче, газлайтинг Он ее убедил, а она в это поверила
1: Юль, я неделю не могла пережить эту информацию, серьезно, я неделю думала об этом, такая типа, Катя, что с тобой не так, все-таки есть эти люди, которым это нравится, все круто и так далее, и так далее, я действительно, я так переживала.
0: Ну, это короче... тоже газлайтинг, знаешь, может, ты еще неделю бы попереживал и тоже бы в это поверила <связанная> <связанная> Ну, ну <нет.
1: связанная> вряд ли. Ну, короче, проходит, мы с ней там, нас немножечко развела жизнь, и через примерно год мы с ней встречаемся. Проводим много времени, там вместе над одним проектом работали, и я смотрю, что у нее исчезло обручальное кольцо с пальца, хотя она его никогда не снимала. Ну, я подумала, что... Ну, я обратила, естественно, на это внимание, но подумала, что, ну, может быть, там, поссорились, она сняла это кольцо, с кем не бывает, в конце концов. Ну, или, может быть, развелась. Ну, в общем, неважно. И через месяц кольцо снова появляется на ее пальце. Я думаю, ну, ладно, помирились, значит. Мы с ней сидим, пьем кофе. И она такая, вот, говорит, я через неделю я с мужем лечу на Мальдивы. Я думаю, нифига себе, прогресс просто,
0: Про прогресс. <свят> <свят> Дожала мужика.
1: Ну, да. я сначала подумала, что что-нибудь из разряда она начала больше зарабатывать. Я говорю, там типа, поздравляю, наверное, тебя в должности повысили. Она такая, нет, ну в должности меня, конечно, повысили, но билеты купил муж, сделал вот мне сюрприз, что-то мы с ним поговорили, что хочется отдохнуть, и вот он на следующий день мне, значит, купил нам путевку. Я говорю, ну, поздравляю, наконец, говорю, до твоего мужа дошло, что надо так делать. И тут она смотрит на меня и говорит, да нет, говорит, с этим придурком я развелась полгода назад, а через два месяца после развода вышла замуж за другого мужчину. И он обеспечивает нашу семью, он э, возит нас э, отдыхать и все финансовые траты такие вот основные берет на себя. Я такая, ёп твою мать, неделя вычеркнутой из моей жизни, неделя переживаний была впустую. Я была права. Короче, вот так вот. И я сижу и думаю, действительно, это насколько надо было убедить себя, что это ок, хотя тебе это по факту, ну как оказалось, не нравится, что ты ходила и с улыбкой говорила о том, что это круто, что вы тоже должны так жить, что это прям уху, почувствую себя героем.
0: Блин, но ну я, с одной стороны, как бы, я понимаю, что это реально газлайтинг, с другой стороны, у меня очень много друзей, кто реально э, умеет договариваться, и это, ну, в какой-то мере компромиссы. Допустим, кто-то дико любит путешествовать, а кто-то вообще не любит из дома выходить. Им классно но вместе, это другая история. но она путешествует отдельно.
1: Но это другая история в журнале «Яролаш».
0: Ну, согласна, это не Мальдивы и Турция, конечно, тут не сравнить. То,
1: то есть, ну, тут, тут, если... Я тоже встречала такие пары, где там один любит ездить, не знаю, куда-нибудь в, в горы, в холод, на север, еще куда-нибудь, а она любит исключительно пляжи, и они там раз в год друг от друга отдельно путешествуют, потому что та отказывается ехать на север, а тот не хочет лежать на пляже. И это окно, когда речь идет исключительно о том, что мужчина, который может себе позволить доплатить Но эту сумму... представляешь, какая вот
0: степень э, умения пойти на компромиссы и насколько они смогли там 10 лет договариваться?
1: Да блин, ну ты посмотри, на самом деле, если уж говорить без смеха и честно, то сколько женщин, которые с собой договариваются просто ради того, чтобы до юры у них был мужчина.
0: Согласна, Я, мы второй том, раз к этой теме приходим Притом у меня
1: э, есть знакомая но ну, это вообще отдельная история, конечно, про эту знакомую Я постараюсь максимально завуалированно о сказать. рассказать В общем, э, она живет гражданским браком с мужчиной Она очень не, ну, мало зарабатывает Мужчина у нее не зарабатывает почти вообще У них есть ребенок э, Содержит семью, по сути, она У них есть ипотека Ипотеку, по сути, платит она Периодически раз в месяц с дикими скандалами она выгоняет его из квартиры. Он при этом кричит «Я отсужу у тебя эту квартиру!» Ну, в общем, прям отношения – ад, реально ад. И тут я захожу, значит, в всем нам известную соцсеть с фотографиями. И там кто-то выставляет какую-то фотографию семьи а-ля, ну, что-то такое. Какие-то отношения или что-то подобное. И я вижу, что она пишет комментарий, а там же видно, когда те, на кого ты подписан, пишут комментарии под какими-то постами, они сразу же тебе mm -hmm. из тысячи mm -hmm. высвечиваются. И вот она пишет что-то из разряда, да, там вы, вы ужасные, вот у меня такая прекрасная семья, вот я счастливая мамочка, а вы говно. И я сижу и думаю, ёб твою мать. То есть вот ты реально пишет, что ты счастливая мамочка, добродетель сия Руси, засираешь людей и, и как бы я думаю, она реально может быть верит, что у нее классные отношения,
0: но скорее верит.
1: всего, Нет. мне кажется, что это игра на публику. Нет.
0: ну блин, говорят, что хейтеров реально много именно тех, у кого в жизни все плохо и они Да, так таким образом но они же, когда это пишут, они же в это верят, что у них все классно. Они себя так пытаются ну, убедить в этом.
1: Ну, возможно.
0: Так инструмент это используют.
1: Ну, короче, это, это ужасно. Я посмотрела на это, подумала, господи, чур меня. Лучше вообще быть одинокой э, на всю жизнь, чем жить в таких отношениях и убеждать себя, что это ок.
0: Ну, тут опять... Те... Не опять, а к тому, что мы с тобой это обсуждали. Эта тема про соглашаться на меньшее, или там терпеть, или вот какие-то моменты сглаживать только ради того, чтобы, ну, опять-таки, не расстаться. Ну, это отдельная тема, но всем ну, психологу да, я уже... отправляю и. А, а я
1: отправляю обратно, или к психиатру. Это тоже будет отдельная тема для разговоры. Но я тебе хочу сказать, что я в целом, наверное, не могу сказать, что я прям сталкивалась с жадными мужчинами.
0: Как-то меня обошло это. Ну вот у меня был один, но я думаю, опять-таки, я бы его тоже к психологу отправила. Возможно, ему там пофиксили, и все бы стало у него нормально. Он красивый и умный мужик, у него куча возможностей. Но он вот что-то, у него настроечки сбились, и настроиться обратно не могут. Я очень надеюсь, что он справится и желаю Ты можешь, ему всего хорошего. Можешь
1: ему в этом помочь еще пока.
0: Это, кстати, в тему общения с бывшими и нет. Да. Никогда. Хочу анонсировать. Мы когда-нибудь об этом поговорим? Нам надо, нам надо об этом поговорить. Да. Кстати. Не совсем в эту тему, но есть за тобой такой грешок? Смотришь ли ты соцсети бывших? Мне не нравится. Я, типа, должна
1: отвечать честно, да? Я не хочу отвечать. Ну, смотрю, конечно. Ну, что греха-то есть, господи? Ну, не всех, ладно. Я на постоянке, нет, никого не смотрю. Это честно, абсолютно. Нет такого, что типа раз в неделю я проверяю соцсети кого-то из бывших, но при этом там раз в полгода, раз в год обязательно происходит ситуация, когда ты с подружкой где-нибудь сидишь, выпиваешь прекрасное вино. И вот начинается все это. Начали за здравие, Какая закончили за упокой. Да-да-да. И тут же ты просто становишься Шерлоком, находишь странички
0: всех бывших, находишь странички их нынешних. Поэтому да, такое бывает, конечно. Ну, я просто хотела это прикрутить к тому, что я периодически захожу на его страницу, и я вижу, что у него подход к ведению дел, бизнеса не изменился. И он продолжает заниматься тем, чем он занимался, и, ну, в условиях нынешнего кризиса, я думаю, что доход у него сильно снизился, и если он раньше экономил и хвастался, что он может прожить, там, я уж не помню, на какую сумму рублей, там, И, не, ну, честно, даже не буду говорить. И, блин, да там до смешного, знаешь, доходило Про, ну, он плохо готовит, не умеет Готовила я Я очень люблю мясо uh -huh. <laughs> Если я, допустим, готовлю Он очень любил капусту И у меня были стенько ленивые голубцы но там ровно было капусты и столько же мяса. Но я люблю мясо. И он меня все время за это отчитывал, что ему не нравится это блюдо, потому но что это слишком кошмар. много мяса. И я не знаю, можно это назвать жадностью или как-то. Ну это как жа... это... да. Вот
1: это вот чистые воды. Были для нюансы. Меня. Это ужасно.
0: А, при этом к слежке за бывшими, например, у одного мужчина, который мы встречались но я была студенткой но у меня амбиции это всегда были я uh -huh. там с первого курса работала и у нас были с ним жаркие споры по поводу того ну вот сколько с как сказать правильно, чего можно добиться с нулевого старта когда нет у тебя богатых родителей когда у тебя например он не верил в меня что я когда-то куплю квартиру в санкт-петербурге. Он мне говорил, что это нереально. Fuck you, да, fuck you. Very, very much. Но опять-таки надо дать ему должное, что как ему или мне, что эти наши беседы не прошли зря. И он устроился таки, на ту работу, на которую я ему предлагала, когда мы были вместе. И он стал mm -hmm. зарабатывать хорошие деньги. И.. Ну, он молодец, что, ну, знаешь, бывают же мужики упоротые, которые, mm -hmm. я так сказал, я так не буду делать, и гори оно там все огнем, я буду стоять на своем. А он, ну, когда вот там, не знаю, мы расстались в какой-то момент, а что бы не попробовать? Ну, Юля не дура же, она плохого не посоветует, пойду попробую. И попробовался, получилось, и он там даже как какую-то карьеру построил. Короче, я в курсе, я за него опять-таки рада и желаю ему всего самого лучшего. Опять-таки он был щедрым, но зарабатывал мало, и вот мы с ним на эту тему очень часто спорили. Жадным он не был. Это очень классно, когда ты умеешь прислушиваться к чему-то мнению, кроме
1: своего. Но я здесь еще, знаешь, что хочу вспомнить? Помимо того, что вообще затронуть тему женской меркантильности очень вскользь, Потому что э, очень многие мужчины бы сейчас сказали «Вы меркантильные твари». Боже. Как мне и, и это знакомо, и это при том, моя мозоль. И при да. том, почему-то это говорят мужчины, которые зачастую себя вообще ничего не представляют э, от слова совсем. Но вот они это говорят. А на мой взгляд, здоровый меркантилизм
0: э, это всего лишь
1: показатель женского ума, пожалуй. Соглашусь.
0: Я сейчас э, в Москве снимаю квартиру в центре, в самом дорогом районе. Я не могу сказать, что я ее снимаю за миллион рублей, нет. Это, ну, ср средняя квартира. Но ну, все равно но... все знают, сколько. Можно дешевле снять, скажем так. Но мне удобно, мне кайфово, я долго ее искала. И так как я сейчас в активном поиске, и я сижу на сайтах знакомств, и... Да не только, я даже и на работе порой скажу, и все прямо... Ну, как знаешь, как красное... Это реально очень хороший тест, как человек реагирует. Если он реагирует а что, сколько стоит? Или там какие-то вопросы такие, ну, что зачем ты снимаешь так дорого, можно же дешевле снять. Меня сразу ну стопорят, и я понимаю, что, ну, нам не по пути, мы не будем это точно обсуждать, и вообще мы с тобой ни так вот ничего почему, не будем вот обсуждать. Так вот почему у
1: нас с тобой получилось, я тебе не задала
0: такой вопрос. Поэтому все срослось. Да, и, в общем, на сайтах очень часто спрашивают. Блин, вообще, недавно такая история была, этот трэш. У меня сейчас тоже будет история про это, давай. Ну, спрашивает, в каком районе живу, я отвечаю. Он такой, блин, там можно встречаться только ночью. Я такая, в смысле? Он такой, ну, там проблемы с парковкой. Парковаться не А ночью она исчезает? Я говорю, а в чем проблема? Тут и днем можно парковаться. Почему-то он, короче, вообще про платные парковки заговорил. И про то, что... Мы, понаехавшие, виноваты в том, что парковки стали платные. Якобы как, из-за нас стало машин больше в Москве, и поэтому парковки стали платные. Он живет Парам-парам-пам. Да, он живет, Возь... где-то хрен знает где, даже такого района в Москве не знаю. Ну, надо отдать должное, что я плохо ориентируюсь в Москве. Но... Так, может быть, он даже не в Ты да фиг его знает. Может, он подмосковец. Но мы так с ним, ну... Ну, блин... Я вообще не склонный к склокам человек, но меня так это задело, что вот за меня тут парковки в Москве платные, и вообще он как коренной москвич не должен платить, а платить за парковки должны только приезжие. Я говорю, слушай, я по-любому, я уже точно знаю и уверена, что я больше тебя зарабатываю, я плачу, естественно, больше налогов, почему я кому-то что-то должна платить, а ты... Крахобор такой, нет. <свят> 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 вот. В общем, ну, на повышенных Мне кажется, мы это разошлись. комплекс
1: москвича. Слушай, то, что ведь давно уже выведено правило. Ну, реально, почему? Я не знаю. Вы не считаете меня очень злой. Я не очень злая, но действительно, очень многие говорят о том, что все москвичи коренные, они живут очень плохо и при этом
0: добиваются каких-то высот зачастую только приезжие. А к чему я это говорила? Ну, я здесь с тобой не, не, не до конца соглашусь, потому что, ну, допустим, в Санкт-Петербурге, в моем, потому что я в Санкт-Петербурге тоже не родилась. И они согласны, я знаю, что ты сейчас скажешь. Да, но я также приехала, у меня также были вот моменты, в которых местные парни, которые обеспечены жильем, по праву рождения, так скажем, потому что они родились ага. в этом городе. Лишена амбиции. квартиры? Да, лишены. Просто у них нету... Так вот, я,
1: я вспомнила, к чему я это говорила. К тому, что москвичи, ну, как я думаю, что и некоторые петербуржцы, но ну, все-таки в основном москвичи, потому что в Москву все равно больше поток идет людей из разных городов. Москвичи считают, что... У них что-то не получилось Не потому, что в них что-то не так Не потому, что у них нет амбиций и так далее А потому, что просто все заполонили приезжие И, короче, именно приезжие виноваты в плохой жизни москвичей oh, Я корень зла Это не так Ну, типа того, да Но это не так Это нужно понимать А если человек этого не понимает Ну, как бы, сочувствуем ему К психологу У меня тут... У меня тут другой был кейс Мы с подругой сидели в баре Ну, это это просто, это нечто. Мы с подругой сидели в баре, к нам подходит молодой человек знакомиться, ну такой, знаете, из разряда вот без слез не взглянешь. Об, обнять Реально. и плакать. Он такой подходит, типа, мол, давайте познакомимся. Мы такие, ну, окей, давай. И второй его вопрос после, ну, точнее, вторая его фраза вопрос после того, как он сказала, давайте познакомимся, это... А что у вас квартира то есть своя?
0: Какая прелесть.
1: О, ну он тогда, конечно, попал вообще никто русло. Мне кажется, что после того, как мы с ним, с подругой побеседовали, я думаю, что он еще неделю плакал по ночам в подушку.
0: А надо было сходить к психологу. Да, блин, да что? Тебе еще, знаешь, не хватает номер телефона определенного психолога. Я рекламирую... Какую-нибудь известную платформу, где работают психологи. Приглашаем ну, на ладно, рекламу. Может, следующий
1: выпуск у нас уже будет с психологом, как раз. Oh. Ну, короче, я к тому, что в Москве вот мужчины тоже, знаешь, ли, еще посмотрят, встречаться с тобой или нет. Есть у тебя квартиры свои или нет При том, что они опять же себя ничего не представляют
0: Я умру старой идея.
1: Я, я причем не понимаю К чему эти вопросы ну, Что этот парень подумает Что вот сейчас я с ним познакомлюсь Что он настолько неотразим Что я, не знаю, впишу его в свою квартиру Или дам от своей квартиры ключи Еще
0: отдам э, ключи от машины и Скажу, милый, пользуйся, я на метро поеду Может он наоборот такой Прощупал почву, здесь словить нечего Она слишком крутая для меня Отвалю тихой сапой или как там это
1: говорится? Ну, нет, по его, судя по его
0: настрою, нет, это был как раз кино. Ну, может, подал пацан О. такой. пусть повезет в Москве. Сейчас закреплю. Типа последний шанс. Ну, может быть, может быть. Смотри, короче, у нас какой вывод напрашивается. Когда женщина меркантильная, это хорошо, а когда мужчина меркантильная, это плохо.
1: Ну, тоже с тобой не согласна. Почему? Ну, потому что мне кажется, что какой-то здоровый меркантилизм у мужчин это тоже должен быть.
0: Блин, мне кажется, у мужчин, я не знаю, я, конечно... Типа
1: история Золушки, это прекрасно, но она работает только
0: в э, фильмах и книгах. Не, не очень поняла, но логию хочется сказать, что нельзя, чтобы был залахун. Чтобы Золушка была мальчиком.
1: я в том плане, что мне кажется, что какой-то огромной, огромной пропасти тоже не должно быть между мужчиной и женщиной. Ну, прям совсем гигантской. И поэтому мужчина тоже, у него должна быть какая-то какой-то здоровый меркантилизм. Я сейчас просто могу начать приводить примеры, и эти примеры будут очень злыми, и тогда меня точно закидают помидоры, мне скажут, что я очень
0: злой человек. Подожди, вот мне понравилась мысль твоя, что должны совпадать, ну не совсем, наверное, меркантилизмом, а именно какими-то взглядами на жизнь и, ну, на те же деньги, вот. Прагматизмом. Это... Прагматизмом, да. Тут не про меркантильность, наверное. Ну, вот на мой на...
1: взгляд, меркантилизм и прагматизм,
0: они очень рядом шагают. Не согласна. Ну подожди, смотри, девочка просит сумочку, это меркантильность. А мы а хотели, я... мы хотели
1: а... заканчивать.
0: А я не хочу сумочку, но я очень прагматична. Но я не меркантильна. Ну хорошо.
1: девочка хочет себе обеспеченного мужчину потому что она понимает, что ей рожать ребенка, и на какой-то период она полностью сядет на его шею. Это с какой-то точки зрения тоже меркантилизм. Но
0: вообще это прагматизм. Пророжать и нужны деньги, это, наверное, прагматизм. И мне кажется, все-таки девочки сейчас такие умные, такие молодцы, они подкапливают, и реально уже, и в этом случае мужчина не всегда нужен. И хорошо, что у нас нравится. есть. А нет, это наоборот Блин, я сегодня какой-то человек позитив Нет, это же хорошо У нас есть такая возможность Потому что в некоторых странах ну, У женщины счета в банке не может быть Потому что у нее нет на это прав В Иране? Я проверю Узнаю и все расскажу Просто я скажу, почему Я это спросила А Юля так посмелась Потому что у нас кто-то едет туда путешествовать кто-то, кого зовут Юля. Так, мы хотели заканчивать и подводить итоги. Да нет тут никаких итогов, господи.
1: Обсудили, обсудили. Каждый живет, как он хочет. Обхочет, Сос... Обсосали
0: он... эту обсосали. тему со всех ну, сторон. Да. Девочкам меркантильным и не Счастье. меркантильным щедрых мужчин. Да. И э,
1: успешной карьеры все-таки. Если это любовь, Надя, Какая любовь? Такая любовь.